0: Et oui, Alan, il est de retour. Il est de retour également, Alan. C'est traditionnel spécial série à nouvelle journée du championnat italien. On est également avec Ruben et Adrien pour parler de, ce, de, 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 de cette nouvelle journée du Calcio. Et on va commencer avec une très grosse affiche, Alan. Je sais que t'es très bouillant après tes soirées rooftop <rire> parisiennes et tes, tes congés arrêt maladie. Le Napoli reçoit le Milan dans un match qui va bah, compter pour beaucoup que ce soit pour le, le Napoli ou le Milan.
1: Ouais, exactement, tu as totalement raison. Mais avant ça, euh, Quentin, je voulais juste souhaiter la bienvenue à Adrien. De... C'est ravi de te voir dans l'équipe et je tenais à te dire un petit truc. Tu seras le bienvenu <rire> chez nous. Tu seras le bienvenu chez nous.
0: Je ne sais pas quoi dire. <rire> ne, ne dis rien, ne, ne, ne dis rien, ne l'encourage pas surtout. Bon oh Milan à la, guitare pour la guitare pour
1: toi. Oh bordel. Non oui euh, le, le premier acte d'une confrontation légendaire hein, à ces Milan Naples qui va nous prendre tout le mois d'avril parce qu'ils vont se rencontrer trois fois entre la, la ligue des champions et le championnat. Donc on a on a un Napoli qui est qui est sûr de ses forces qui euh, voilà tout porte à croire que c'est la la meilleure équipe actuelle. Hein. On en avait on avait eu le, le débat lors des précédents podcasts. Euh, cependant, voilà, les deux équipes ont été très impactées par la trêve parce qu'il y a 16 joueurs euh, de, de, de deux, des deux équipes qui reviennent de leur équipe nationale respective. C'est énorme. Donc, à voir comment les, les deux des, des divins chauves euh, vont, vont gérer leur effectif. Et moi, voilà, je voulais qu'on se projette un peu ensemble sur euh, la rencontre qui a lieu euh, ce dimanche et euh, ce quart de finale excitant qui, qui nous attend entre ces deux équipes. Donc on sait que Naples, voilà, c'est costaud à chaque ligne, Spoletti, il est sûr de ses forces, etc. Mais la seule chose qui, selon moi, pourrait potentiellement les arrêter, c'est leur leur histoire européenne, qui, contrairement à celle du Milan, est, est, est complètement complètement différente on a, on a Milan voilà, qui a cette ADN Ligue des Champions, euh, 7 Ligue des Champions remportées, c'est le deuxième, hein, euh, toujours bien de le, le rappeler. Et voilà, on a de plus dans, dans cette équipe du Milan, tu as un board qui connaît très bien cette compète, hein, Maldini, Baresi, euh, euh, Zlatan, etc. Et quand tu regardes cette équipe du Napoli, à contrario, il n'y a aucun joueur qui a, qui a une grosse expérience. Euh, ils sont que trois à avoir connu une phase d'élimination directe de Ligue des Champions. C'est Mario Rui, euh, Di Lorenzo et zelinski pour dire à quel point leur, 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 leur passé en Ligue des Champions est, 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 est quasi nul. Donc voilà, ma question pour vous, pour commencer, c'est est-ce que vous pensez que Milan, de par son histoire, peut inquiéter le Napoli euh, euh, ce week-end d'une part, parce qu'on sait qu'il y a la Ligue des Champions qui plane, et est-ce que vous,
0: selon vous, le Napoli euh,
1: va pouvoir euh, contenir ces Milanais
0: oh, Je pense, oui. Moi, je pense. Euh, après, pour le moment, euh, bon, le Napoli a éliminé euh, Francfort en huitième, mais euh, en fait, ça va être important, déjà, le match de ce week-end, déjà, pour moi. Euh, ça va donner un peu le ton, euh, même si euh, tu sais très bien que euh, le Milan ou le Napoli euh, euh, aura un autre costume dans, dans, dans cette compétition qu'est la Ligue des Champions mais euh, moi je trouve ça hyper intéressant de que ces équipes-là vont s'affronter un nombre incalculable de fois pendant un laps de temps très très court euh, et franchement je suis, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner mais euh, pour le moment en fait je vois mal le Milan s'en défaire que ce soit en Ligue des Champions ou en Serie A euh, le Napoli est bien trop au-dessus alors tu me parles d'expérience de, côté napolitain ouais je suis je, d'accord Je suis d'accord, ça manque d'expérience euh, on est plutôt euh, plutôt en face là-dessus après euh, l'expérience a démontré que bah, le Milan euh, cette saison euh, compliqué, très compliqué euh, dans les gros matchs notamment euh, ça, ça, ça pue un peu ça pue un peu, il y a, y, a, y a un manque je pense de renouvellement dans cette équipe, on en a fait état plusieurs fois cette saison et puis ça se démontre de plus en plus plus, plus que la saison avance donc non non, je pense que le Napoli a pas plus à s'en faire que d'habitude, même s'il va falloir rester sur ses gardes parce que le Milan a cette fibre Ligue des Champions, a cette fibre des Grands Rendez-Vous malgré tout et a l'expérience suffisante pour faire basculer, basculer la rencontre dans son, dans, à son avantage
2: mm <coughs> Ouais, c'est pareil, j'ai un peu de mal à voir Naples céder un peu face à ce, ce Milan parce que euh, c'est vrai que ben, vous parlez de l'expérience mais en soi c'est vrai que euh, j'ai envie de dire que pour l'instant jusqu'à euh, jusqu'à présent on est 27ème journée je crois en Syria euh, ils ont pas eu ils tiennent la cadence quand même avec une équipe, enfin sur toutes les autres équipes j'ai envie de dire ils ont pratiquement euh, 19, 19 points d'avance sur la Lazio qui, euh, qui est deuxième euh, Donc moi j'ai envie de dire que certes l'expérience ils l'ont peut-être pas mais qu'en même temps euh, et depuis le début de saison, ils tiennent, euh, ils font plus que tenir, ils réussissent quasiment euh, partout. Donc, moi, je, ouais, j'ai du mal à voir ce Milan faire quelque chose, surtout que voilà, le Napoli sur une dynamique bonne, le Milan peut-être un peu moins, mais, euh, mais c'est vrai que non, je, je pense que le Napoli, malgré, euh, malgré effectivement le fait qu'ils aient un effectif qui soit beaucoup moins expérimenté, peut savoir gérer aussi ce, ce genre de match et, euh, et s'ils sont premiers pour l'instant de, de, de Serie A, et largement premiers même, euh, je pense que c'est pas pour rien donc euh, moi je les vois aborder ce match euh, sereinement et, euh, et s'en sortir face à une équipe de Milan qui, voilà, certes a toujours un passé évidemment et a un bagage historique important avec elle, mais euh, qui me semble peut-être pas assez suffisant pour faire quelque chose euh, sur lequel, ouais.
0: Alors, tu voulais euh, aussi qu'on qu parle un petit peu du Milan, un peu plus en profondeur euh, Alan
1: oui, ouais, parce que voilà, ils ont encore eu une énième classe avant la trêve hein, euh, avec cette défaite euh, contre l'Oudinese. Donc euh, Pioli il a décidé d'abandonner son 4, euh, son 3-4-2-1 et de revenir à ce qui, ce qui a fait le succès de, de son Milan, le 4-2-3-1. Donc j'espère que la trêve a fait du bien au Rossonnerie, parce qu'en ce moment c'est très laborieux. Et en plus, la mauvaise nouvelle, elle est tombée cette semaine. Euh en début de semaine, là, avec les, les espoirs, Pierre Caloulu qui sera absent au moins des deux matchs. Donc, euh, donc tout porte à croire qu'on aura Calabria titulaire sur le flanc droit et qui aura comme mission d'empêcher Gvaras Kélia. Donc euh, je pense qu'on va bien rire, euh, ça va être assez marrant. Euh, mais heureusement pour le Milan, en ce moment, euh, on pourra compter sur un homme, Mike Ménian, qui est bel et bien de retour. Et pour de bon cette fois, hein. donc euh, je voulais avoir un petit débat sur lui, parce que moi je le trouve fantastique, euh, l'année dernière c'est l'un des principaux artisans du, du Scudetto, et à Milan, là, euh, certains se, se posent déjà la question de savoir où le placer dans le classement historique des gardiens du club, hein. c'est assez, euh, assez fou, il a d'ores et déjà battu le, le record de vente de maillots pour un, pour un gardien, donc euh, il y a même des ruptures de stock actuellement, donc c'est dire à quel point il est, il est très apprécié, et donc pour, moi, pour vous, la question les gars, c'est de savoir euh, où c'est que vous placez euh, Mike Mignon dans la hiérarchie des, des meilleurs gardiens du monde euh, cette, euh, cette saison soit
0: Choix... top 3 top ouais. 3 ouais. Euh, ouais, top 3, top 5 mais... alors, ce que je disais sur Twitter l'autre jour quand on, justement on avait un peu lancé le sujet, euh, c'est que euh, je le vois pas euh, premier Meilleur Gardien du monde euh, Parce que moi j'attends Justement la fin de saison Avant peut-être De me prononcer là-dessus euh, Dans le sens où J'attends Qu'il gagne Un trophée Majeur euh, Il a gagné la série A la saison passée Avec le, le Milan Ce qui est très bien Il continue à faire De très belles performances Mais j'attends de voir S'il est capable De gagner euh, une ligue des champions, c'est capable de gagner un trophée avec l'équipe de France. Euh, c'est ça aussi qui va faire de lui un, un, un gardien, enfin euh, euh, qui va le distinguer en fait par rapport à, à ses homologues. Euh, moi je pense que il a tout pour devenir le meilleur gardien du monde. Et euh, qui continue, qui continue tout simplement. Pour moi aujourd'hui il est top 5, top 3. Euh, facile, facile. Euh, mais le meilleur gardien du monde, alors c'est une question euh, qu'il faut se poser euh, et, et justement prendre plus de temps pour se dire qui est euh, numéro 1, qui est numéro 2, etc. Mais, euh, mac est dans cette discussion. Euh, ça, c'est sûr pour moi. Mais pas forcément numéro 1.
2: Ouais, ouais j'aurais pas dit numéro un non plus parce que parce que c'est vrai que euh, il est peut-être encore jeune et euh, et qu'effectivement c'est peut-être compliqué de le classer de numéro un en tout cas euh, dès maintenant mais mais ce qui ce qui est sûr c'est et on l'a vu d'ailleurs dans cette trame internationale avec l'équipe de France c'est que euh, il est un gardien décisif déjà tout simplement et et, euh, et on a vu enfin même ses arrêts qui ont été euh, qui ont été parfaits au-delà de ce qu'il fait avec l'équipe de France ce qu'il fait avec Milan depuis euh, depuis enfin qu'il a fait qu'il fait qu'il encore très bien cette saison d'ailleurs mais c'est vrai que euh, il a encore tout le temps effectivement pour gagner ce trophée important donc à parlait et, et effectivement tout le temps aussi pour devenir le, le numéro un mondial. Euh, en tout cas, oui, il est assurément dans, dans le top 5 de, des, des meilleurs du, du monde. Et, et c'est vrai que de par son âge et de par euh, l'expérience voilà, qu'il est en train d'acquérir euh, en étant euh, quand même, voilà, relativement euh, jeune, euh, je trouve que oui, effectivement, c'est un prometteur et qui, euh, qui a tout pour, euh, pour s'imposer et, et même devenir voilà, un des piliers de... de de grandes équipes en Europe, Milan est une, mais c'est vrai que si un jour euh, il choisit encore d'aller dans une équipe qui, qui veut viser plus haut, il aura, je pense, tout à fait la légitimité, le, le niveau pour, pour ça. Ouais.
0: Euh, Est-ce qu'on parlerait pas aussi un petit peu bah, de ce qu'on pense pour ce match-là On va ah bah prendre ouais. un petit peu, se mouiller un petit peu. Mouillé, Ouais, ouais, ouais. <rire> mouillons-nous, mouillons-nous, mouillons-nous. Euh, J'aurais dû mouiller la nuque avant ton, ton chant de tout à l'heure, Marco. D'ailleurs, on va commencer par toi. Eh ben écoute, ouais, c'est vrai qu'en plus, le match sera au,
1: au, au stadio Diego Armando Maradona. Donc, ça va être, ça va être encore compliqué pour Milan d'essayer de, de gratter des points. Mais Milan doit absolument gagner hein, pour ne pas être décroché de la, de la lutte au top 4. Donc, euh, j'ose espérer que Milan peut faire quelque chose. Euh, je pense que ça ne sera pas suffisant pour inquiéter Naples. Mais je vois bien un match nul,
0: euh, un but partout. Un petit match nul. Très ouais. bien. Euh, Adrien, de ton côté
3: alors moi je, je pense que déjà je ne une des, je vais pas être neutre parce qu'il y a déjà une des deux équipes que j'aime beaucoup mais je dirais quand même euh, en vrai le, le Napoli il est quand même c'est quand même une classe c'est quand même quelque chose c'est beau et je pense qu'ils vont gagner ce sera pas facile parce qu'il faut jamais c'est quand même euh, le Milan c'est quand même Milan et euh, en vrai c'est quand même euh, c'est pas n'importe quel club mais je vois quand même une victoire du Napoli
0: 2 victoire de Napoli, Ruben, de ton côté euh, Ouais, si,
2: une victoire de Napoli aussi Ça reviendra à ce que je disais au début Alors, euh, peut-être 2 euh, buts à 0, on va dire, pour ne pas dire 2-1 non plus Mais euh, ouais, 2 buts à 0 Je pense du, du Napoli
0: 2 buts à 0 pour le Napoli, je vois un 3 buts à 1 pour le Napoli Voilà, pas dans la dentelle oh. Voilà, désolé, bah ouais Alain euh... Il <rire> va falloir remettre en question certaines choses aussi Du côté du Milan Non
1: oui, oui, non mais oui oui, vous faites bien de le mentionner, mais le NAP par favori hein, donc euh, à charge au Milan de nous surprendre hein, et que de voir si le, le nouveau schéma de jeu du moins le 4-2-3-1 de, de Pioli euh, sera à la hauteur pour ce match-là.
0: Et on suivra avec attention ce qui se passera dans leur quart de finale de Ligue des Champions, euh, bien évidemment. Euh, autre affiche de ce de cette journée euh, de Serie A de cette 27e journée, euh, 28e pardon. 28 e journée, euh, de, de Serie A, euh, l'Inter la... Milan qui reçoit la FIO. Euh, deux équipes qui ont des tendances opposées en ce moment, l'Inter qui ne va pas très bien non plus.
1: Oui, c'est ça, l'équipe est en plein doute côté Inter. Hein, Simone Inzaghi de plus en plus contesté. C'est compliqué dans le jeu, on ne retrouve plus cette, cette Inter efficace. C'est d'autant plus inquiétant qu'ils ont un, un mois d'avril de tous les dangers à bien négocier, hein, puisqu'ils ont, ils ont ce match face à la FIO ce week-end. Ensuite, il y aura la double confrontation face à la Juventus en Copa. Et, et avec ça, il y a aussi la double confrontation face au Benfica, cette fois-ci en Ligue des Champions. Et à la fin du mois, tu as un gros match contre la Lazio aussi, un concurrent direct donc top 4. Donc, c'est inquiétant pour l'Inter. J'espère que la trêve leur a fait du bien. Il euh, va falloir relancer, relancer la machine ce week-end. Euh, et En plus, on a eu un grand Romelu Lukaku hein, qui a inscrit un, un triplé avec la Suède notamment.
0: Alors, euh, bah, du coup, aussi, on a du côté de la FIO, une, une improbable renaissance, quand même. Ah,
1: ouais, ouais c'est ça. Moi, j'étais très hypé par la FIO en début de saison. Je trouvais leur effectif de qualité, un entraîneur avec des, des idées sympas. Ça a été hyper décevant en première partie de saison. Et là, depuis deux mois, il y a la, la mayonnaise qui prend enfin un nul et huit victoires sur les neuf derniers matchs. Hein. C'est quand même énorme. C'est l'équipe du moment en Italie avec Naples. Et ils sont d'ailleurs en, en quart de finale de, de Conference League, Donc euh, finalement, ils font une, une saison plutôt, plutôt prometteuse euh, du côté de Florence. Euh, je pense qu'ils peuvent vraiment inquiéter l'Inter. Ils ne sont plus qu'à 7 points de l'Europe. Euh, alors que ça ça jouait le maintien il y a deux mois. Donc euh, c'est vraiment une belle perf. Et justement, je voulais faire un petit duel euh, pour changer. Un petit coup, un petit duel entre deux joueurs. Un petit match dans le match. Entre deux des meilleurs milieux de terrain du championnat, euh, voire du monde. Hein, parce que moi, je les trouve vraiment très forts. Donc d'un côté Marcelo Brozovic qui euh, voilà je vais faire plaisir à Alban euh, mais euh, c'est un super joueur qui depuis 2000 il est là depuis 2015 à l'Inter il fait il a un certain impact il a une belle technique un gros volume de jeu pour moi je le dis depuis des années mais ça aurait été une recrue parfaite pour le, le PSG notamment euh, et cette saison il a loupé pas mal de matchs à cause des blessures mais ça reste une pièce maîtresse de, de son équipe et de l'autre côté tu as Monsieur Sofiane Amrabat Bon, là, je vais, je vais faire plaisir à Imad, pour le coup, qui, depuis son arrivée en, en Série A, moi, il m'impressionne énormément. Euh, moi, je trouve que c'est un vrai guerrier, un vrai métronome. Euh, Capello l'a comparé à, à Gattou, avec un, un Gattuso, mais en plus technique. Je trouvais la comparaison assez sympa. Euh, il y a son contrat qui expire en 2024, et j'espère qu'il y aura un top club qui se positionnera dessus cet été, parce qu'il le mérite. Donc, euh, voilà on a deux profils différents qui jouent au même poste et moi ma question pour vous elle est toute simple c'est qui selon vous est le meilleur des deux enfin qui préférez-vous entre ces deux très grands très très bons plutôt au milieu de terrain euh, de série hein
0: euh, préférence Brozovic même ouais. si euh, depuis euh, la Coupe du Monde à Mbabane euh, euh, me séduit énormément et que bah, c'était déjà euh, des prémices de ce qu'on pouvait euh, apercevoir de lui euh, à la FIO, mais euh, ouais, Brozovic il a quand même un, un, il a quand même pour moi un, un petit cran au-dessus euh, que qu me rabatte. Euh Dans ce match-là, c'est sûr que un joueur comme Brozovic, par exemple, a plus de chances de se montrer euh, que qu'un Kamravat. Ou euh, moi, je vois un match où, par exemple, tu vois, la l'Inter qui va dominer. l'Inter va dominer, mais pas, pas peut-être pas forcément briller. Euh, parce que l'Inter reste quand même sur trois euh, défaites sur ses quatre derniers matchs, ce qui est quand même assez impressionnant. Il perd contre l'Inter, contre la Spezia, contre Bologne, contre des clubs qui sont euh, au classement derrière, en plus. Donc, euh, ouais, c'est une phase un peu inquiétante pour, euh, pour l'Inter Milan. Maintenant, je suis euh, je suis un peu euh, euh, un peu euh, hypé par ce duel-là, parce que c'est des demi terrain vraiment très euh, très impressionnants depuis le début de saison. Et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas
2: ouais pareil je, je dirais une petite préférence pour brozovic parce que c'est un milieu qui effectivement bon peut-être on connaît un peu plus aussi euh, euh, notamment en, en italie parce qu'il est là depuis plus longtemps effectivement mais euh, après c'est vrai que bah oui à me rabatte, on, on, on l'a découvert effectivement enfin euh, l'a découvert en tout on a découvert son potentiel surtout à la coupe du monde et, et c'est un joueur effectivement qui me paraît fantastique moi je dirais effectivement plutôt brozovic euh, parce que c'est vrai que j'ai déjà pu le voir un peu à l'inter dans dans les saisons précédentes, précédente notamment et un peu cette saison et je trouve que c'est un joueur qui euh, voilà qui a une qualité euh, qui fait qui se démarque du lot et qui en plus voilà est un joueur comme assez euh, assez différentiel aussi dans, dans, dans beaucoup de matchs pour l'Inter et et, euh, et moi moi je dirais Brzezovice en tout cas même si ce, ce sont deux milieux comme tu euh, tu l'as dit qui sont vraiment euh, qui sont vraiment excellents et qui voilà dans leur équipe en tout cas respective ont chacun une importance euh, cruciale
3: donc moi je vais dire Amrabat évidemment <rire> ah oui non mais il faut bien il faut bien
0: il faut bien un antagoniste
3: parce que en vrai quand, quand on regarde Brozovic sur les derniers matchs, ce n'est pas ce n'est pas c'est pas grandiose ouais. non plus. À c'est vrai que c'est l'effet Coupe du monde qu'il a fait. Genre là, tout le monde ben, tout le monde est à fond et, et il fait des très bons matchs. Et moi, c'est vraiment affiche, ouais. et en vrai, c'est comme euh, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment le guerrier. Genre vraiment, c'est moi je trouve ça impressionnant. C'est les percussions, les, tout ce qu'il fait avec la balle et tout, les tags, et tout, je trouve ça impressionnant. Et c'est vrai que Brozovic sur le moment il est un peu en, en baisse et avec comme tu as dit avec les blessures et, et tout ça mais ça reste quand même un c'est quand même un très 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 grand oui. joueur c'est vrai que sur le moment Amrabat est mieux me semble mieux que Brozovic mais après il faut voir ce que Brozovic peut être sur des matchs comme ça peut se, peut être peut faire des, choses, des des miracles il y a des moments où il passe complètement à côté
0: alors Alan tu voulais qu'on passe maintenant au focus de la semaine sur la Lazio mmh. Oui, ouais, la Lazio-Rome,
1: la Lazio improbable deuxième aussi. Je dis improbable parce qu'en début d'année, on aurait misé sur la, la Juve, le Milan, l'Inter, voire la talanta pour, pour voir concurrencer le, le Napoli à être deuxième. Mais là, ils ont réussi deux excellents coups contre, contre Naples et contre le rival de, de la Roma. Donc, ces deux victoires qui vont, à mon sens, donner une grosse force mentale pour la suite de la saison ils sont à 5 points du 5ème, donc ils ont un petit, un petit fauteuil, et je pense que là, ils sont bien partis pour, pour décrocher la, le top 4 en Italie. Euh, en plus de ça, tu as immobilier leur capitaine, leader d'attaque qui n'est plus blessé, qui va, qui va revenir pour bien s'intégrer à, à l'attaque, et je trouve que, personnellement, on n'en a pas beaucoup parlé cette saison, mais défensivement, ça reste très, très, très solide, la Lazio, avec Romagnoli qui fait une, une superbe saison, et Nicolo Casale, euh, très belle révélation, d'ailleurs. Il s'est imposé devant, devant Patrick, l'Espagnol, et c'est une excellente recrue aussi, ce qui est arrivé euh, cet été. Euh, cependant, la, la concurrence, elle, elle reste acharnée. Donc, euh, voilà, je voulais avoir un petit avis... Euh, de Votre côté, si vous pensez que la Lazio elle sera bel et bien dans le top 4 à la fin de la saison, est-ce qu'elle va réussir à tenir la, la cadence
0: Oui, oui, oui. Moi, je j'en ai aucun doute pour être honnête. Quand tu vois les, les dynamiques des équipes qui sont derrière, en fait, oui. euh, tu te poses même pas la question. Tu te poses même pas la question. Euh, euh, tu vois l'Inter, tu vois le Milan, tu vois la Roma, tu vois l'Atalanta, tu vois la Juve. Il y a du rouge. Il y a du rouge. La seule équipe, les seules équipes dans les équipes de tête qui n'ont pas de rouge, n'ont pas de défaite, c'est le Napoli. Et encore, il y avait eu une défaite face à la Talenta récemment, euh, face à, à la Lazio, d'ailleurs. Voilà. Euh, et la Lazio. La Lazio qui ouais. euh, enchaîne. Qui enchaîne et qui euh, bah, n'est pas euh, euh, n'est pas mise en mise en danger, j'ai l'impression, par ses, par ses concurrents. La preuve, elle partait avec un peu de retard euh, sur le, les, les semaines précédentes. Bah, elle a réussi à rattraper ce retard du fait de l'irrégularité de ses concurrents. Euh, donc non, la Lazio va finir dans le top 4 et finira deuxième. Et finira deuxième
2: mais ouais, c'est-à-dire que dans la mesure de toute façon où, si on regarde en dehors du top 4, euh, déjà la Roma, la Talenta, euh même la Juve qui est distancée, quand on voit leur dynamique, effectivement, on se dit que ça va être compliqué. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, même si euh, c'est pareil, je vois la Dio très bien tenir cette deuxième place, euh, même si, voilà, on, on peut imaginer que l'Inter et Milan vont se ressaisir peut-être sur la fin de saison, et, et, euh, et en tout cas, on leur souhaite, mais c'est vrai que moi en tout cas j'ai du mal si euh, si on conserve ce top 4 là à voir ne serait-ce que la Roma ou la Talenta passer devant euh, passer devant une des trois équipes qui est enfin, une des quatre équipes qui sont devant même si Naples sera pas rattrapé mais euh, oui je pense qu'en fait le top 4 en Italie euh, alors on le connaît peut-être pas totalement mais celui qui, euh, qui est actuel, en tout cas, je pense que ce sera le même en fin de saison. En tout cas, je miserai sur ça. Et la Lazio, effectivement, ils ont, ils ont dépassé leur, beaucoup de concurrents récemment et je pense qu'il n'y a pas de raison de les voir s'effondrer prochainement, surtout quand on voit effectivement que les, les autres adversaires ont des faiblesses euh, quand même assez importantes dans les derniers matchs.
0: Bah C'est vrai que moi, de toute façon, en termes d'effectifs, je, je suis plus séduit de toute façon par l'effectif de la Lazio actuellement. Euh, franchement, l'effectif de la Lazio, moi, il me plaît énormément cette saison. Euh, et pourtant euh, c'est pas un effectif qui a énormément euh, énormément bougé par rapport à la sonde dernière mais il y a de la continuité euh, moi des, des joueurs euh, comme euh, moi j'ai toujours j'ai toujours adoré euh, Thierry immobilier moi par exemple euh, même si c'est pas c'est pas le serial buteur qu'on a connu précédemment euh, il est toujours là euh, j'adore euh, j'adore Pedro c'est un joueur euh, sur lequel j'ai toujours eu j'ai toujours eu beaucoup d'admiration un, un Milinkovic Savic aussi euh, qui, qui est euh, toujours très bon un, un felipe anderson qui, qui fait euh, malgré tout de très bonnes de très bonnes stats euh, pour euh, pour son pour son âge pour son utilisation et puis euh, bah, as des joueurs euh, tu as pour moi le, le gardien euh, qui est Provedel, qui fait une saison aussi tout à fait remarquable mmh. et euh, qui euh, qui a euh, qui mérite euh, d'être dans la discussion des meilleurs gardiens en italie euh, dont on avait eu d'ailleurs l'occasion d'en parler avec toi, Alan, je crois, euh, il y a quelques semaines. Non, 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 ouais. Ouais, exactement. Donc, euh, non, la Lazio a, a tout ce qu'il faut pour rester deuxième. Euh, je suis en train de regarder un petit peu leur, leur calendrier jusqu'à la fin de saison, euh, okay. honnêtement. il
1: bon, n'y a que trois
0: grosses équipes, je crois. Ouais, toi, la oui, UV, la Juve la, la semaine prochaine, l'Inter à la fin avril, euh, et c'est tout. Et le Milan, le Milan, mmh. euh, le Milan début, okay. début mai. Voilà. Ouais. Ils enchaînent, euh, ils enchaînent, ouais. Avec euh, non, il y a, la, il ça se entre deux. Enfin, bref. Honnêtement, au vu du calendrier, je vois pas ce, que, ce qui pourrait empêcher la Lazio de finir deuxième. Vraiment. Après,
1: oui, il faudra juste qu'ils fassent gaffe aussi, parce qu'ils ont un peu perdu des points contre des, des petites équipes, bizarrement. Hum. Milieu, les équipes de, bat de milieu de tableau, ça va, ils les gèrent, mais quand c'est des équipes en danger, ils ont un peu de mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont autant en retard sur, la, la, sur le Napoli. Mais oui, je trouve quand même, euh, je suis d'accord avec vous, ils font une belle saison et ils méritent leur, leur place tout simplement.
0: Ouais. La qui a de l'avance euh, encore euh, au classement euh, sur une équipe qui est la Juventus. La Juventus qui compte dans ses rangs un certain Adrien Rabiot, que vous connaissez très certainement, on l'a vu hein, cette semaine avec l'équipe de France notamment. Euh, Adrien Rabiot qui, est, euh, qui a un avenir très, très, très incertain du côté de Turin qui devrait probablement partir euh, cet été en fin de contrat avec... Euh, euh, avec la vieille dame euh, la question qu'on va se poser aujourd'hui Alain c'est euh, quelle destination on verrait pour Adrien Rabiot
1: ouais c'est ça du coup ça fait déjà 4 ans qu'il qu est au club euh, là il réalise sa meilleure saison individuelle euh, clairement c'est le meilleur joueur de la Juventus hein, cette saison il euh, y, y a Di Maria aussi mais vu qu'il est, est souvent blessé euh, ça, ça ternit un peu sa performance mais voilà je trouve que Adrien Rabiot cette saison je pense qu'il sait qu il, qu il, qu il, que son contrat expire l'année prochaine donc il fait tout pour se faire remarquer il a toujours été comme ça de hein, toute façon et euh, voilà on le connaît. Hein, c'est un joueur qui a, qui a beaucoup d'activités qui a un profil qui pourrait plaire à beaucoup de, de, de belles équipes européennes euh, donc selon vous, ouais, je voulais savoir que, quelle serait sa destination parfaite Sachant que voilà, c'est un très très bon joueur sur le terrain C'est vrai qu'en dehors du terrain, c'est quand même un joueur qui peut poser problème Notamment avec, avec
0: sa maman, son agent Ah la fameuse Véro <rire> Véro, 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 Elle nous casse les couilles, voilà je le dis <rire> euh, toujours, toujours, il y a toujours un problème avec cette bonne femme euh, moi je commence à en avoir marre on peut pas parler football en fait quand on parle d'Adrien Rabiot euh, forcément donc euh, c'est c'est un peu dommage on en a parlé hein de football pendant la Coupe du monde avec lui hein mm. bien parce qu'on parlait pas de transfert on parlait pas de euh, de jeu de de jeu d'agent de jeu de de transfert etc donc euh, non non c'est c'était bien et puis bah va venir la fin de son contrat euh bah où on pourrait voir Adrien Rabiot moi j'aimerais bien le voir en Angleterre personnellement Mm. Je sais pas ce que vous en pensez. un en Angleterre, je pense que ça pourrait bien matcher, euh, notamment. Euh, alors, moi, je sais pas pourquoi, je le vois euh, très bien aller euh, du côté de Manchester United. Je pense, je pense que je pense que c'est un, un milieu que, que United pourrait très bien utiliser, que Tenag pourrait euh, parfaitement euh, trouver, euh, pourrait parfaitement l'insérer du moins dans son euh, dans son dispositif. Je sais pas si, euh, si je suis le seul à le penser, mais enfin euh, en tout cas moi je serais curieux de savoir où, où est-ce que vous le verriez aller. Mais euh, Manchester United, je pense que ce serait une bonne solution pour lui.
2: Ouais, moi je pense à un club comme Tottenham, peut-être, je sais pas, mais euh, je l'imagine un peu dans un Ouais, je sais pas. Je... United, je pense que ça pourrait être bien, effectivement, même si euh, même si je sais pas, c'est pas le club qui me convainc le plus. Après, dit comme ça, c'est pas évident, mais euh, je sais pas, Tottenham, moi je l'imagine peut-être à Tottenham, ouais. Alors effectivement, on a parlé dans le podcast Première Ligue de Tottenham, mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi du monde. Mais je sais pas, un club comme Tottenham, euh... ouais, moi je sais pas, je, je l'enverrai là-bas en tout cas. Ça me semblerait. Oh. Ouais, je ouais. Oh. <rire> c'est réfléchi <rire> en tout cas. C'est pas réfléchi, mûrement. c'est euh, sorti comme ça. Mais euh, non, non, je pense que Tottenham, moi ouais, je sais pas, c'est le club qui me vient. Et puis je, ouais, pourquoi pas, Tottenham. Ouais, ouais
1: Alors... parce que ce qui est étonnant, c'est que voilà, c'est un joueur quand même assez clivant, André Rabiot, et il y a pop pour l'instant, beaucoup de rumeurs qu'il annonce dans des dans, dans clubs. Je trouve ça assez étonnant. Après, euh, moi, euh, bon, je trouve qu'il irait bien dans le, dans le jeu du, du FC Barcelone, mais je pense qu'avec Xavi, ça ne collerait pas.
2: Euh, oui, c'est Oui.
1: Et euh, sinon, oui, je le verrais bien du côté de, de, de Liverpool aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de blessés. Hein. Bon, si vous voulez en savoir plus, il faudra écouter le podcast Premier League. Bravo,
0: bravo. bravo. <rire> mais euh, mais c'est vrai que,
1: ouais, je pense qu'il n'aura pas de souci à trouver un, un club à la hauteur de, de son talent. Et on en aura besoin pour l'Euro 2024 d'Adrien Rabiot
0: Donc, j'espère qu'il fera le bon choix à l'issue de son contrat. Et pour terminer ce podcast, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un joueur qui a fait sensation pendant la trêve internationale avec la, la sélection italienne, c'est Matteo Retegui.
1: Exactement, l'italo-argentin qui a été double buteur avec la, la nationale pour ses deux premiers matchs. Un joueur inconnu au bataillon. Euh, moi, je le, je le connaissais pas beaucoup euh, parce qu'en fait, il a jamais joué en Italie. Il a, a jamais foutu plus... un pied en Italie. Oui, oui, Et il ne parle pas un mot italien. <rire> c'était as assez drôle d'ailleurs, parce qu'à la fin du match, il y a un traducteur qui est venu à côté de lui pour, euh, pour traduire ses questions en, en, itali enfin, en, du coup, en italien. Euh, donc c'était assez marrant. Et en fait, oui, il a, il a un passeport italien, parce que son père, il est d'origine sicilienne. C'est pas son grand-père euh, Son grand-père, pardon. Ouais. Oui, son grand-père donc voilà c'est un joueur à surveiller ce il n'a que 23 ans euh, il, empile, il empile les buts du côté du, du championnat argentin c'est le meilleur buteur il a un style de jeu très intéressant euh, il y a les, les 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 observateurs ils voient en lui un nouveau Baptiste Toutain un nouveau Lucatoni voilà ce genre de joueurs qui sont bons dos au but etc euh, donc je pense qu'il va falloir retenir son nom il y a déjà beaucoup de cadors italiens qui le surveillent comme l'Inter la Lazio le Milan le, la Juve etc donc, en tout cas, c'est une belle trouvaille. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce qu'on ce qu a vu durant la, la trêve internationale de Concernant. Euh, et euh, petite question pour vous. Est-ce que vous savez qui est le dernier euh, joueur italo-argentin, euh, connu, si vous en avez en tête, qui, qui faisait la, le, le bonheur de la Juventus il y a, il y a quelques années euh, de Piero Non, pas les Sandro Del Piero. Un ah, joueur euh, oui. avec une petite queue de cheval. Badio euh... Non,
0: non, non, euh, plus récent, qui a gagné la Coupe du Monde de Mexique, d'ailleurs. Euh, qui a, qu a, qu a fait le bonheur de la Juve Ouais. Euh, J'allais dire Yacquinta, mais non, pas du tout. Euh... Mmh, 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 Cam... Camo. Camoranesi.
1: Exactement, ah, oui, c'est un oui, argentin oui. aussi. Sauf que lui, il est, oui, il était, il est venu en Italie tout après, mais voilà, c'était la petite anecdote. Et voilà, je trouve que c'est un joueur qui va forcément faire parler. Et je pense que dans les épisodes de l'année prochaine de temps additionnel, on aura beaucoup à parler de ce, ce petit prodige italien. Je ouais. Il n'y a
0: pas beaucoup d'attaquants
1: italiens, des buteurs italiens. C'est un peu la pénurie en ce moment. donc
0: donc voilà espérons que ça va peut-être un peu relever le football italien aussi parce que bon il y en a bien besoin <rire> surtout après un, le match horrible face à l'Angleterre euh, un peu plus tôt dans la semaine on a fini avec cet épisode série A merci à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois cette semaine vous, vous avez encore une demie de contenu avec la première ligue la Liga et la Bundesliga on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour un nouvel épisode série A sur vos plateformes préférées c'était traditionnel. additionnel ciao tout le monde